0: あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。あなた一体誰今度は一体何なんだいや、ちょっと昔のテレビ CM の特集を見ていたのよ。正直、今では考えられないようなものばかりで、めちゃくちゃ面白いのよね。確かに昔の CM は、かなり意味不明なものが多かったからな。中身は24時間戦えますか、ビジネスマンといったような、今じゃ捕まりそうなのもあったんだ。24時間って、完全に労働基準法を無視しきっているじゃない。しかもこれリゲインっていう栄養剤の CM だからな。突っ込みどころ満載なんだぜ。っていうか今の時代にそんなの流したら世間から総バッシングを食らうわよ。このように昔の倫理観や規制が緩かった時代の CM はとにかくインパクト重視で面白かったんだ。そうなのよね。このあなた一体誰も最初見た時はそういったお店の CM かと思ったわ。それがまさかの中古車販売店の CM で。本当にびっくりしたわよ。花店中古車センターだな。この CM はあまりの意味不明さと、よく割らないお色気シーンで人気があったんだぜ。音楽のムーディーさと、ベッドで寝ている女性は、確かにインパクトはあったけど。ちなみにこの花店の CM には、たらいの中に泡まみれの女性が入ってる、バージョンもあったんだ。そして最後にはお決まりのあなた一体誰の一言で、締められるんだ。もはや理解不能な内容だわ。でもこの花店って、結構有名な会社だったのよねそうだな、当時関西圏で中古車といえば、花店というぐらいの知名度だったからな。でも今じゃあんまり聞かないわ。この花店って会社はもしかして、もう残っていないのかしら花店は2016年を最後に、すべてビッグモーターに変わってしまったんだ。ということは買収されたのね。まあビッグモーターはかなり有名な会社だけど、花店、中古車生、ん、た、て、あの独特な感じ、好きだったけど、お前は時々遠い目で昔を懐かしむな。まあいいが。ただ、業界大手のそんなビッグモーターだが、今世間を色々と騒がせているんだぜ。え、何かあったのおや、レイムはビッグモーターに関する、一連の騒動を知らないのか正直私は車を持っていないから、どんな騒動があったのか全く知らないわよ。よしそれじゃ今回は、今世間を騒がしているビッグモーターについて見ていくことにするぜ。今回は事件というよりかは騒動なのね。現在進行形で進んでる騒動なので少し情報にズレが出るかもしれないが、それでもわかりやすく説明していくので最後まで見ていってくれよな。このチャンネルでは事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は、ビッグモーター不祥事だ。この事件は2023年4月29日に雑誌フライデーが取り上げたスクープになる。え、ゴシップ記事が掘ったんだったの。その内容はお客さんのタイヤに穴を開けて、タイヤ交換の工賃を不正に入手していたというものなんだ。何よその、小悪党みたいな不正は、ただこの記事が明るみに出るやいなや、ネットで拡散されて大騒動になったんだぜ。確かに、タイヤに穴を開けるなんて言語道断だけど、ちょっと騒ぎすぎじゃないのどうせ一握りの悪い奴がいる店舗が、収益を上げるために暴走しただけなんでしょ。いやいやいや、実はこの騒動はそんな簡単な話ではなかったんだ。なぜならビッグモーターは、過去にも多くの不祥事を起こしていたんだ。そして今回の不祥事は、内部からの告発で明らかになったもので、同時に会社の体質そのものが話題になってしまった。そのため、ゴールデンウィークに入ってからは、ネット上で大炎上することになったんだぜ。なんか残念すぎる話ね。そんなにやばかったのまずは今回の騒動の前に、ビッグモーターが、どういった会社なのか見ていくことにしよう。ビッグモーターは、東京都港区六本木に本社を構える、中古車をメインとした小売業の会社になる。六本木という時点で、一流会社なのがわかるわね。レ夢ム、別に六本木に本社があるから、一流ってことじゃないぞ。過去には色い々ろいろと、事件になった会社とかもあるしな。でも、なんか六本木って素敵よね。憧れるわ。六本木明美さんとか、うん、メゾン一国だな。全く無関係だな。話を戻すぞ。ビップモーターは、有名タレントを起用したテレビ CM などで、知名度も非常に高い会社だ。そんなビップモーターは、CEO の金重博之氏が、わずか1代で作り上げた会社になるんだぜ。え、そうだったの。てっきり昔からある会社だと思っていたわ。ビップモーターの始まりは、1976年山口県岩国市で創業された、金重オートという会社だった。最初は東京じゃなくて、山口県だったのね。当時の時代背景から、自動車の需要が高かったこともあり、金オートも業績を順調に伸ばすことになる。この頃から金オートでは、板金や車検といった整備用に加えて、会社の輸入販売も並行して行っていた。そのため、世間の自動車需要の波に乗ることに成功し、2年後には株式会社化に成功する。そして1980年には、株式会社ビッグモーターに社名を変更し、規模をどんどん拡大していくんだ。絵に描いたような、サクセスストーリーじゃない。この金重という人、よほど先見の目があったのね。もちろん時代の流れもあったが、金重は目の付けどころが違ったんだな。昔は自動車会社といえば、整備会社と販売会社は別々に経営されていた。金重はそこに目をつけ、整備と販売両方を行うシステムを作り上げたんだぜ。確かに今では中古販売会社が、車検や板金をやるのは当たり前になっているわ。1990年代に入ると、バンキン専門工場のビッグボディ下関や外国車専門販売、ビッグパーションを新設していった。そして2005年4月25日に関西地区の老舗中古車ディーラーである花店に資本参加し、子会社化することに成功する。2013年になると、花店の直営店の野望をビッグモーターに変更し、花店は消滅することになるんだぜ。なんか、すごい勢いで店舗が増えていると思ったら、もともとは花店の店舗だったのね。確かに考えてみれば、ビッグモーターって関西圏に多い気がするわ。ビッグモーターは花店の店舗を、そのまま再利用しているからな。それに、ワンストップショッピング型の店舗は、基本西日本を中心に展開しているんだぜ。何よその、ワンストップショッピング型ってこれは販売から買い取り、車検、修理、板金作業損害保険にリースト自動車に関することをすべて、100% 対応するシステムだ。ビッグモーターはこのシステムにより、急成長を遂げることに成功したんだぜ。保険やリース用までやっているのね。確かにこれだとビッグモーターに行けば、自動車に関してはすべて完結するわ。そして現在では、ビッグモーターは、全国に260店舗を展開し、従業員数約6000人の業界ナンバーワンの会社になったんだ。やっぱりそういったシステムを開発したことが、成長につながったのね。それに、他の会社との差別化にも、成功してってことよね。そうだな。当初は順調だったこのシステム。しかし次第に会社内の社風も相まって、歪みが生まれてくるんだ。そして今回の不祥事へと繋がるんだぜ。なんか聞くのが少し怖くなってきたわ。それじゃ今回の不祥事について、詳しく見ていくことにしよう。2023年4月29日に、フライデーデジタルに、ある一件の記事が掲載されることになる。その記事は、元ビッグモーターの従業員からの告発記事で、内容は、客の車のタイヤに、わざと穴を開けているというものだった。いやいやいや、お客さんの車のタイヤに穴を開けるって、どういうことよこれって売り上げを上げるためなのだとしたらとんでもない行為だわ。こんなことを言うとダメだが、このタイヤのパンクというのが、実に目の付けどころが良かったんだ。目の付けどころが違う。シャープそれは2010年までの、シャープのスローガンだな。変なところに食いつくなよ。実はこの穴開け、タイヤ自体は保険が利くことがほとんどで、お客側の負担はほぼなかった。え、そうだったのそれじゃ何のために、こんなことをしているのそれは高金の水増しと、保険金の過剰請求が目的だったんだぜ。タイヤを交換すると、1本あたり3000円の高金が発生する。基本タイヤは、4本全部交換することがほとんどなので、1本パンクさせるだけで1万円以上の高金が手に入ったんだ。確かにタイヤって、4本同時に交換するよね。でもこれってさっきの話だと支払いは保険で対応するのよね。普通に考えたら、保険には審査があるから、すぐに不正だとわかるんじゃないのさすがはレイム、いいところに目が行くな。実はビッグモーターでは保険を通すために、信じられないことが日常的に行われていたんだ。まず車検や修理に出された車の中から、タイヤの溝がなくなるぐらい、すり減っている車を探し出す。そして次に角度を変えて写真を撮り、タイヤの溝がすり減っていない写真を用意する。あとはそのタイヤをパンクさせる、というとんでもない手口を行っていたんだ。ごめんなさい。なぜこんなことをやっているのか、全然わからないんだけど、実はパンクを保険で処理するためには、一つ制約があった。それは予期せぬ場合のパンクの時しか、保険の対象にならないんだ。そのため、本来いつパンクしてもおかしくないタイヤを、問題のないタイヤに見せかけていたんだぜ。うわぁ。やり方が細くすぎるわ。っていうかこれって詐欺よね相当やばいんじゃないの実際にタイヤの溝はすり減っているため、お客側も自然とパンクしたと思ってしまう。そして保険会社には、問題の内容に撮影したタイヤの写真を送り、予期せぬパンクが起こったことにしていたんだ。もしかして、保険会社って現物の確認はしないの本来なら保険の審査には、現物の確認が必要なんだが、保険会社のほとんどは写真のみで審査を行っていた。これは、保険会社にも、ちょっと問題があるんじゃないのそれ以外にもビッグモーターは、保険の中抜きもしていたんだぜ。中抜きって意図的にパンクさせたタイヤを、安価なタイヤと交換し、保険会社には、最新の高級モデルのタイヤと交換した、と申請するんだ。そうすることで、タイヤの値段の差額が丸々利益になる。ちょ、ちょっと、それは悪質すぎるわよ。それにこれって、保険会社だけが被害にあって、お客さんに被害はないのそれにしても、よくこんなこと考えつくわよね。っていうか、本当に保険金詐欺じゃない。そうなんだ。今回のタイヤパンクのポイントは、基本的にお客さんには、被害が及ばないところなんだ。そのためにどうしても、罪悪感が薄くなってしまう。そういった観点からも、絶妙な不正行為だと言えるんだぜ。それでもこの告発した人は、罪悪感に苛まれていたのね。ああ。この人物も最初は工場長に抗議をしに行った。しかし当然ながら、引き入れられらることはなかっっったたんんだ。だそのの結果、今回の告発に至ったんだぜ。ってことは、店舗ぐるみ、もしくは会社ぐるみで行っていたって証拠よね。でもこれって、さすがに罰則はあるんじゃないのもちろん、罰則は存在する。というかビッグモーターは、過去にも多くの罰則を受けているんだ。過去にもってことは、こういった体質の会社だったってこと ?2022 年には滋賀の店舗が、不正改造で近畿運輸局から、業務停止処分が下されている。さらに今回告発のあった熊本の店舗でも、告発前に車検の不正などを理由に、九州運輸局から、保安基準適合証の交付停止の処分を受けていた。車検の不正まで行っていたの、車の事故って人の命に直結するんだけど、そんなずさんなことして許されないわよ。この熊本の店舗では、資格のない整備士に検査をさせ、サインだけ有資格者がするという、とんでもないことをやっていたんだ。さらに九州運輸局の調べによると、熊本の店舗では、2020年12月以降、スピードメーターの検査をせずに、適合症の交付を行っていた。そしてその車の数は、全部で58台と判明したんだぜ。正直ここまで来ると、呆れて物も言えなくなってくるわ。それにこれ、絶対58台以上あるに決まってるじゃない。まあ告発者が言うには、仙台はくだらないらしいがな。本当にひどいわね。でもビッグモーターみたいな大きな会社が、なんでこんなことをするようになったのかしらでは次にビッグモーターがなぜ、不正体質の会社になったのか、その理由について見ていくことにしよう。まず一つ目の理由だが、ビッグモーターでは整備士の数が、他の会社より少なかったんだ。それって給料が低くて、人が集まらなかったということいや、人手不足の原因は給料ではなく、仕事内容にあった。ビッグモーターでは他の会社に比べて、業務内容が多岐にわたっていたんだ。あ、もしかして、最初に出ていたワンストップショッピング型のせいビッグモーターの躍進を支えてきた、ワンストップショッピング型という制度。しかし会社が大きくなり、店舗が大型化することで、対応しきれなくなっていたんだ。そのしわ寄せがすべて、現場の従業員に降りかかっていた。そのため告発のあった熊本の店舗には、整備士が8人ほどしかいなかったんだぜ。普通、整備士って、どれぐらいいるのかしら熊本の店舗ぐらいの規模だと、最低でも10人。普通に考えれば12人ほどは必要だとされている。それじゃ、ちょっと厳しいわね。そしてそんな状態でも、本社からのノルマは、とんでもない数字だったんだ。熊本の店舗でも少ない整備士の中、本社からは月170から180台の、車検のノルマが課されていた。ええー、これは無理じゃない。8人しかいないんでしょっていうか、無理なものは無理って言わないと。それでも店舗では、必死にこのノルマを達成しようとしていたんだ。もしかしてノルマを達成できなかったら、ペナルティがあるんじゃ。さすがにそういったものはなかった。ただノルマが未達の工場長は、皆の前で厳しい叱責を受けることになる。うわぁ、最悪じゃない。っていうか、それパワハラよね。ペナルティ以上にヤバいやつよ。そこで多くの店舗が、車検の前検査と整備を、行うようになるんだ。その前検査と整備って何本来車検は整備を行い、完全な状態にしてから、車検の検査を行う必要があった。しかしビッグモーターでは、顧客に無断で翌月の車検の車を前倒しで検査し、後から引っかかった部分だけを整備していたんだぜ。え。それって禁止されているのよねもちろんだ。しかし多くの店舗ではノルマ達成のため、禁じ手として行っていた。こうやって店舗は無理やりに、本社からのノルマを達成させていたんだぜ。もうめちゃくちゃじゃない。さすがに本社もこんなこと気づいてるでしょ。気づいているどころか、本社の方から推奨していたと思われるんだ。いやいやいや、それはもっとやばいでしょ。それなのに今回の騒動に関して、ビッグモーターの本社は、具体的な指示は出していないと返答している。これって、本社の体質も終わっているじゃない。ビッグモーターでは、毎月本社の監査役が各店舗に視察に来ていた。しかし現場での人員不足や、不正に関しては見て見ぬふりだったんだぜ。さすがにこんな状況じゃ告発もするわよ。これって CEO の金重さんは、どう思っているのかしらわずか一台で、ここまで大きな会社にまで築き上げたんだから、改善しようと思えばできるんじゃないの実はこの頃になると、ビッグモーターの経営は、息子さんに引き継がれていたんだ。うわぁ、典型的な二代目が破滅させるパターンじゃないのよ。ただその前から、ビッグモーターの社内腐敗は、もはやどうすることもできなくなっていた。その良い例が少し前にあった不正事件になる。何よ不正事件って、2022年6月の社内調査の結果、関東地域の4つの工場で損害保険の不正請求が発覚したんだ。なんかもう驚かなくなってしまったわ。当時ビッグモーターは、損保ジャパン、東京海上日動火災保険、三井住友海上の3社と取引をしていた。そしてこの3社は、全容解明のため追加調査を求めることを、話し合っていたんだ。まあ当然よね。3社が一丸となって不正請求に対して、毅然と対応するかと思われたこの案件。ところが7月中旬に、損保ジャパンの幹部とビッグモーターの金重代表が、面会をしていたんだ。え、どういうことまさか、そのまさかだ。この面会の後ビッグモーターの社内には、ある通達が出される。その内容は東京海上日動火災保険、三井住友海上との取引を停止するというものだった。そして損保ジャパンだけが、ビッグモーターとの取引を再開したんだぜ。これって、めちゃくちゃ裏取引してるんじゃないの正直、損保ジャパンと金重代表の間で何が話し合われたのかはわからない。ただこれだけ見ると、ビッグモーター側が何らかの取引を持ちかけたのは明白だろう。確かにもうどうすることもできないぐらい腐敗しているのがわかるわね。でも今回の炎上事件でかなり信用も失ったわけだから、ビッグモーターって経営が危なくなるんじゃないのそれは間違いなくない。なんでよまずレイムは、この不祥事のことを知らなかっただろう。そうだけど、なんで知らなかったんだそういえばニュースとかで流れていないわ。あくまでこの不祥事が大々的に報じられているのはネット上だけなんだぜ。なんでそんなことになっているのよ。その理由は至って簡単だ。テレビやラジオにとってビッグモーターは大切なスポンサー様になる。そんなスポンサー様の不祥事を喜んで放送するテレビ局なんてあるわけないだろう。でもネットでここまで騒がれたら、残念ながら車を所有している年代は40代以上がかなりのウェイトを占めている。そのためネットだけの情報では、40代以上のメイン客層には伝わらない。実際に不祥事を起こして炎上しても、ビッグモーターを気に入っている人は、数多くいるんだ。こればっかりは何とも言えないわね。個人的には会社の体質は変わらないと思う。こういった企業体質は一朝一夕には変わらない。それに少なくとも、過剰なノルマを課す、数字市場主義が蔓延しているのであれば、その数字を上げた人間が出世しているはずだ。そういった出世した人間は、自分が成功者だと考えている。倫理観より成績、会社のブランドより、自分の利益を優先しがちだ。東芝や、古くは山市証券などの企業も、そういった成績重視、数字市場主義が、腐敗の温床になった部分はあるからな。なんとかならないものかしらね。こうあるものには6を与えよ、得あるものには地位を与えよという言葉もある。理想としてはそうなんだろうが、実際は、人を蹴落としても、数字をよく見せた人間が出世する場合が多い。その結果がこれなんだろうな。ただそれでもビッグモーターが誠実な会社だと支持する人がいる限り、その思いに応えるのが企業の責務だと思うんだぜ。まさかあの、面白 CM の会社が、こんな不誠実な会社に買収されていたなんて。おいおい、ちょっと言い方が過激だな。そうだわ、再び花店がビッグモーターから独立したらいいんじゃないいや、それは、そんなことできるわけないだろ。あのシュールな CM を見れば、応援してくれる人も絶対増えるわよ。こうなったら私が先陣を切って、クラウドファンディングを募ってやるわ。花点とレ夢ムは全く関係ないじゃないか。それこそあなた一体誰なんだぜ。というわけで今回の事件はここまでね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。<笑>